0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Römerbrief, Kapitel 14, die Verse 17 bis 19 noch einmal vor. Ihr dürft dabei sitzen bleiben. Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Wenn du Christus so dienst, wirst du Gott Freude machen und die Anerkennung der Menschen gewinnen. Bemühen wir uns also um Frieden miteinander und versuchen wir, einander im Glauben zu stärken. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir einen Gottesdienst gefeiert und in diesem Gottesdienst ähm, kam das Glaubensbekenntnis nicht vor, weil wir dort etwas anderes hatten. Und danach sprach mich ein Mann an und sagte, ja, darf man das eigentlich, das Glaubensbekenntnis weglassen? Ist das dann noch ein Gottesdienst? Damals in Rom haben die Menschen darüber gestritten, ob man bestimmte Dinge essen oder trinken darf, ob man dann noch richtig Christ ist oder ob man kein richtiger Christ ist. Weil da gab es Menschen, die kamen so aus der, würde man heute sagen, so aus dem esoterischen Bereich, manche waren aus dem jüdischen Bereich und da gab es verschiedene Speisevorschriften und verschiedene ja, Trinkvorschriften, Essensvorschriften. Und die Gemeinde, in der Gemeinde in Rom begannen jetzt die Menschen, sich gegenseitig so in Frage zu stellen, übereinander herzuziehen, sich den Glauben abzusprechen und dann schreibt Paulus, im Reich Gottes ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt im Heiligen Geist. In Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das sind ja drei Dinge, die Früchte des Heiligen Geistes sind, die er hervorbringt. So werden wir Gott Freude machen und den bei den Menschen Anerkennung gewinnen. Die ganze Kirchengeschichte ist voll davon, wie Menschen Ordnungen, die das geistliche Leben ordnen und den Glauben fördern sollten, zu etwas erhoben worden sind, das an sich vielleicht sogar denselben Stellenwert hatte wie das Wort Gottes, wie die Bibel. Ich denke da zum Beispiel an den Streit zwischen der katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche, um die Frage. Theologen, haben das Wissen, viele Jokwe. Kommt der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn oder geht er nur vom Vater aus? 1054 haben diese beiden Kirchen sich dann getrennt und das hält eigentlich bis heute an. Erst jetzt in unserer Zeit gehen sie wieder aufeinander zu, weil sie sich über diese Frage zerstritten haben. Der Mann, der mich fragte, darf man das Glaubensbekenntnis weglassen? Ist das dann noch ein Gottesdienst? Da sind Ordnungen zu etwas, zu einer heiligen Kuh geworden. Ordnungen, die den Glauben fördern sollten. Das ist eine Erkenntnis der Reformation, die gesagt hat, es ist nichts an sich von Ordnungen, die das geistliche Leben ordnen sollen, sakrosankt. Also ist an sich nichts heilig, sondern das Wort Gottes und Gott ist heilig. Aber die Ordnungen selber sollten die Menschen nicht entzweien. Es ist letztlich eine Frage der Freiheit und der Verantwortung. Wem gegenüber bin ich verantwortlich? Wo beginnt meine Freiheit und wo endet meine Freiheit? Paulus schreibt im Galaterbrief, zur Freiheit hat euch Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Heißt das jetzt, ich kann tun und lassen, was ich will? Daraufhin antwortet Paulus und sagt im selben Brief, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir und was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus sagt wenn ein Mensch an Jesus Christus glaubt, dann gehört er dem Herrn, dann gehört er Gott. Dasselbe auch ein paar Verse vor unserem Predigtext. Wir gehören, ob wir leben oder sterben, ob wir Freude haben, ob wir Leid durchmachen müssen. Wir gehören dem Herrn und sind ihm also allein gegenüber verantwortlich für das, was wir tun und lassen. Ja, aber was ist mit der Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber? die ist in der Verantwortung vor Gott, wie wir gleich merken werden, eingeschlossen. Wenn ich Gott gegenüber verantwortlich bin, dann bin ich auch verantwortlich meinen Mitmenschen gegenüber. Denn Jesus sagt, das höchste Gebot ist, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Da steckt die Verantwortung drin. Da steckt auch meine Freiheit drin, die Gott mir schenkt, aber auch, die Verantwortung, die die Freiheit in gute Grenzen weist. Ich möchte ein bisschen diese Handlungsweise Gottes, die er in uns zur Ausprägung bringen will, deutlich machen. Und zwar das historische Kreuz, wo Jesus gestorben ist, ist da merken wir, wenn wir darauf schauen, der Inhalt des Kreuzes ist ein Lebensprinzip. Es gibt ein ewiges Kreuz, eine ewige Lebensordnung, die wir schon in der Gottheit Gottes finden, zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Eine Lebensregel. Und diese Lebensregel besagt, bedingungslos zu geben, anstatt zu nehmen. Bedingungslos zu geben, zu dienen und zu teilen. Die Absicht des Vaters ist es, Christus in allem die erste Stelle zu geben. Der Sohn tut, was dem Vater gefällt und der Heilige Geist kommt und verherrlicht den Sohn und dient dem Plan des Vaters und schaut dann ins Spiel, dass wir in diese Familie Gottes hineingeholt werden. In dieses Leben, was beschrieben wird, mit bedingungslos Geben, Dienen und Teilen, was man hat. Dazu gehört auch, das sehen wir im Leben von Jesus, Verzicht. Verzicht auf die eigene Freiheit zu nehmen. Wo finden wir das bei Jesus? Wir finden es zum Beispiel, als Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wird. Dort sagt ihm der Teufel, bist du nicht der Sohn Gottes? Du hast doch Hunger, du hast 40 Tage gefastet, nichts getrunken, nichts gegessen. Du kannst doch aus diesen Steinen Brot machen. Und er sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Er sagt damit auch, ich bin dem Vater gehorsam. Ich tue den Willen des Vaters und warte, bis der Vater sagt, jetzt ist es Zeit, etwas zu essen und zu trinken. Dann schauen wir die Geschichte zu Ende an, dann sehen wir, dass nachdem Jesus die Versuchung bestanden hat, die Engel Gottes kommen und ihn versorgen mit allem, was er auch menschlich gesehen braucht. Dann war es Zeit nach dem Willen des Vaters. Jesus hat Kranke geheilt, und das waren wirklich viele Kranke, die da zu ihm kamen, aus den Städten und Dörfern. Die standen sicherlich Schlange bei ihm. Aber irgendwann hat Jesus dann gesagt, so, jetzt müssen wir weiter. Ich muss auch noch in andere Städte und Dörfer gehen und dort predigen. Und ich muss auch auf den Berg, um mit meinem Vater alleine zu sein, um mit meinem Vater zu reden. Da hätten eher vielleicht diakonisch gesinnte Menschen sagen können, ja, Jesus, du kannst doch jetzt hier nicht die Kranken stehen lassen. Die müssen auch noch geheilt werden. Du hast jetzt ein paar geheilt, aber was ist mit den anderen? Der Wille des Vaters geht darüber. Als Jesus am Kreuz hängt, hätte er da nicht die Freiheit und Macht gehabt, himmlische Legionen von Engeln zu rufen und seine Feinde niederzumachen. Ja, aber er verzichtete auf seine Freiheit zu nehmen, sondern er gab er ergab sich in den Willen des Vaters, er gab sich ganz hin in der Liebe zu den Menschen, für die er gestorben ist. Im Garten Gethsemane, Vater, wenn es sein kann, dass dieser Kirche an mir vorübergeht, dann lass ihn vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus macht uns dieses Lebensprinzip deutlich und das ist das Leben. Denn er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieses Leben wird beschrieben im bedingungslosen Geben, Teilen und Dienen. Das heißt auch, den anderen höher achten als sich selber. Er hat nicht gesagt, dass das einfach ist und dass sich das leicht in unserem Alltag umsetzen lässt. Und genau dieses Lebensprinzip, das möchte Gott, deswegen das ewige Kreuz, schon bei Adam und Eva ihnen schenken, sich selbst offenbaren und damit es auch in ihnen zur Ausprägung kommt, in ihrem Leben. Und er stellt sie, weil es, in, weil es ja die Liebe ist, lässt sich mit einem Wort also zusammenfassen, Liebe, ist es freiwillig, Adam und Eva müssen sich entscheiden dafür, deswegen die Prüfung im Garten, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und schon dort sehen wir, Adam und Eva entscheiden sich nicht für das bedingungslose Geben und Teilen und Dienen, sondern sie entscheiden sich zu nehmen. Sie entscheiden sich, dass eine Erkenntnis zu wissen, was gut und richtig ist, was sie ja eigentlich nicht wissen, aber so tun, entscheiden sich dafür, und seit dieser Zeit setzt sich das fort, dass Menschen in Streit geraten über die richtige Erkenntnis, zu wissen, was richtig ist und was falsch ist. So macht man das und nicht anders. Dieser Streit, das erleben wir ja auch in der Kirche, gerade weil wir jetzt auch neue Lieder gesungen haben. Was hört man da in Diskussionen auch? Land auf, Land ab. Nur alte Lieder sind richtig. Nein, nur die neuen Lieder sind richtig. Und wenn keine Alten mehr gesungen werden, das ist nicht mehr aus dem Glauben das Neue. Und dann kann es passieren, dass Menschen sich gegenseitig, ist nur ein Beispiel, den Glauben absprechen und sagen, ihr seid da nicht richtig. Oder der Streit zwischen katholischer und evangelischer Kirche, Abendmahl Eucharistie. Ist das überhaupt ein richtiges Abendmahl aus katholischer Sicht, was wir da machen? Weil ich bin ja nicht geweiht als Pfarrer. Das kann ja nicht richtig sein, ich stehe ja nicht mehr in dieser Linie, seit Petrus, seitdem Luther ausgeschert ist. Paulus sagt, hätte ich alle Erkenntnis, könnte ich alles wissen, das Hohe, das Niedrige, das was richtig ist, also die Frage nach Erkenntnis von Gut und Böse und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze dann würde ich nur Lärm machen wie eine Glocke oder wie eine Schelle, aber es wäre mir zu nichts nütze es wäre nichts. Die Fragen auf, die oder auf das, was Gott schaut im Herzen eines Menschen, er sucht nach diesem Leben, er sucht nach diesem ewigen Kreuz im Alltag des Menschen in seinem Herzen, das möchte er einprägen, das geht höher als alle Erkenntnis. Auch wenn ich im Recht bin, meinem Gegenüber, dann ist immer die Frage, wie ich ihn behandle, wie ich ihm gegenübertrete. Poche ich auf mein Recht? Ich habe doch Recht und du nicht? Und spreche ihm damit den Glauben ab? Oder spreche ihm überhaupt ab, irgendetwas zu wissen, dumm zu sein? Wir sind Gott gegenüber verantwortlich. Wir dürfen und müssen Antwort geben darauf, was wir mit Jesus Christus gemacht haben, mit diesem Lebensprinzip des ewigen Kreuzes, bedingungsloses geben, teilen und dienen. Das soll unser Herz, unsere Gedanken, unsere Gefühle prägen und das soll auch der Umgang untereinander soll dadurch geprägt werden dass wir den Anderen höher achten als uns selber. Und selbst wenn wir wissen, ich bin im Recht, dann kann ich auch auf mein Recht verzichten. Damit der Andere in Liebe geehrt wird. Natürlich sagt Jesus, was Sünde ist, das muss benannt werden. Das ist Sünde. Aber die Frage ist, wie ich es dem Anderen beibringe. Möchte ich ihn klein machen? Möchte ich ihm mal so richtig zeigen, wo der Hammer hängt? Oder möchte ich eigentlich, dass der Andere wieder zurechtkommt? Dass er wieder in die Beziehung zu Gott und zu seinen Mitmenschen hineinkommt? Und hätte ich die Liebe nicht, dann wäre mir auch die Erkenntnis darüber, dass der Andere etwas falsch gemacht hat, zu nichts nütze. Wie oft höre ich aus Familien, wie es unser Wochenspruch sagt, das genaue Gegenteil vom Wochenspruch. Dass Geschwister untereinander zerstritten sind, dass die Eltern mit den Kindern zerstritten sind, da fängt es in der eigenen Familie schon an. Wie sehr haben wir dann, und es ist ja auch wirklich da, auch Konflikte in der Gemeinde, weil wir auf unser Recht pochen. Und sagen, ich habe doch recht und der nicht. Dann machen wir uns entweder klein oder überheben uns über den anderen. Aber ihm auf Augenhöhe zu begegnen und sich einmal vorzustellen, dass ich ein Kind Gottes vor mir habe. Dass Jesus Christus auch für diesen Menschen, der mir gerade ins Angesicht widerfährt, gestorben ist und auferstanden ist. Das ist so wie, wenn der Papa dahinter steht, der himmlische Papa, hinter dem Menschen, der mir gerade da begegnet, und, und ich versuche ihm mal zu sagen, was die Meinung ist. Versuch das mal. Dir vorzustellen, dass Gott neben ihm steht und sagt, ich bin für denjenigen gestorben, und dann sag ihm mal die Meinung. Über das, was dir gerade nicht passt. Hier geht es darum, eine Entscheidung zu treffen. Gott hat nicht gesagt, Jesus hat nicht gesagt, dieses Lebensprinzip, das könnt ihr schon von euch alleine aus, aus eurer eigenen Kraft heraus, wenn ihr euch nur genügend anstrengt. Sondern es passiert in der Beziehung zu Gott. Die Gerechtigkeit, der Frieden und die Freude, die hier erwähnt sind, die kommen aus der Beziehung zu Gott. Es ist die Gerechtigkeit, dass wir Gott recht sind durch Jesus Christus. Es ist der Friede, den wir mit Gott haben. Und es ist die Freude an dem, was Gott für uns tut und getan hat in Jesus Christus am Kreuz. Das ist das, was das Leben und das Herz wirklich froh macht. Und das soll hinausgehen hin zu unserem Mitmenschen. Das ist das Erste. Und danach sollen wir leben und unsere Beziehung davon prägen lassen. Bei allem, was wir an Erkenntnis haben, bei allem, was wir wissen können und auch im Recht sind oder gar im Unrecht sind. Danach werden unsere Beziehungen von Gott auch beurteilt werden. Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit, du bist mir recht. Und in Frieden, ich befriede dein Herz und in der Freude, ich freue mich an dir im Heiligen Geist. Amen.